0: Freunde der Kugel, Stammplatzliebhaber, heute geht's endlich wieder richtig los. Die Bundesliga steht in den Startlöchern endlich wieder. Jedes Wochenende Fußball aus unseren heißgeliebten Bundesliga-Stadien. Und pünktlich zum 16. Spieltag haben André und ich mal ja alle Partien so ein bisschen durchgetippt, geben euch unsere Einschätzungen, haben noch ein paar Statistiken bei Rate gezogen. Auch das ein oder andere Verletzungsupdate ist mit dabei. Und natürlich sprechen wir auch über die Vertragsverlängerung. Endlich ist sie durch von Yusufa Moukoukou bei Borussia Dortmund. Und Rudi Völler ist auch nochmal ein Thema. Viel Spaß mit dieser Episode. Ich bin Kilian frei
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
0: Heute, Freunde, wird's was geben. Ja, die Bundesliga. 68 Tage, Leute, mussten wir warten. Jetzt geht's endlich wieder los. André Albers und ich. Grüß dich, mein Bärchen. Wir sind beide heiß wie Frittenfett, oder?
1: Wir sind richtig heiß und wir freuen uns schon darauf, endlich wieder richtig guten Fußball zu sehen. Ja, was sind so deine Erwartungen an die Rückrunde jetzt? Ich hoffe, es bleibt so lange wie möglich spannend und da werden wir heute Abend ja schon einen richtig guten Indikator bekommen. Sprechen wir gleich ja, glaube ich, auch noch drüber. ne? Ja,
0: Butter bei die Fische, lass uns gleich drüber reden. Jetzt müssen wir erstmal über Yusufa Mokoku reden. Gestern Abend, eigentlich wollten wir schon aufnehmen, André, und äh, waren dann in den Startlöchern und dann kam die Meldung doch noch letztendlich, endlich muss man sagen, wirklich rein für alle Borussia Dortmund-Fans. Yusufa Mokoku hat seinen Vertrag endlich verlängert.
1: Ja, und die Zahlen sind die, die man schon die ganze Zeit so gehört hat. Ne? Im Optimalfall bis zu 6 Millionen Euro soll er verdienen können, der Yusuf Amokoko. Das Handgeld soll auch über 10 Millionen Euro liegen. Und äh, ich sag mal, der Berater hat ja eine große Rolle gespielt. Da Auch noch mal ordentlich was abgreifen. Rund 5 Millionen Euro Provision angeblich.
0: Ja, die machen sich allesamt ordentlich die Taschen voll, obwohl Yusufa und sein Team ja durchaus hätten noch mehr Handgeld kassieren können, wenn sie nach England gegangen wären. Ich glaube, letztendlich aus sportlicher Sicht das Finanzielle mal beiseite gelassen, ist das die absolut richtige Entscheidung, oder? Das
1: denke ich auch, zumal es ja auch diese Unruhen gab bei Mukuku in Sachen England bezüglich seines Alters. Da gab es ja so ein paar Blätter in England, die geschrieben haben, da ist man sich nicht ganz sicher. Und ich glaube, diesen Stress, dieses mediale Echo wollte er sich auch nicht antun.
0: Ja, ich bin jetzt wirklich sehr darauf gespannt. Die spielen ja am Sonntag die Dortmunder, ob er da dann in der Startelf steht und wie er jetzt endlich, äh, jetzt auch so loslegt, wie er performt, ja nach diesem ganzen Hin und Her.
1: Also ich gehe fest davon aus, dass er in der Startelf steht und Sebastian Aller dann in der 70. kommt und noch einen Doppelpack schniert.
0: Ja, er kommt ein bisschen früher in der 60. und den Doppelpack, den macht er dann. <lacht> Schauen wir uns also, an hab erst
1: ersten Fakt schon mal rausgehauen
0: Ja, Schauen wir uns an, André Und jetzt lass uns zur Bundesliga kommen Wir gehen den Spieltag einmal mit euch allen gemeinsam durch Und dann fangen wir natürlich an mit der Kracherpartie dieses Spieltags Am 16. Spieltag Leipzig gegen die Bayern Einen Sieg, André, würde RB bis auf drei Punkte ranbringen an die Bayern Wie stehen die Chancen, was denkst du?
1: Wird, glaube ich, sehr, sehr schwer. Also erstmal fand ich den Gag von Marco Rose auf der PK ganz gut. Der hat ja gesagt, ja, Jan Sommer hat bei mir angerufen und gesagt, ja, wenn du mich jetzt nicht nach Leipzig holst, dann gehe ich zu den Bayern. Ja, habe ich auch <lacht> gesehen. Nicht schlecht. <lacht> <lacht> die spielst du wie im Tor und das ist sicherlich im Vergleich zu Gulaschi auch immer noch eine große Schwächung. Dazu, Christoph und Kunku nicht dabei. Also,
0: ich sag mal, so oft wenn die Bayern viele Verletzte haben, das wird sehr, sehr schwer für RB. Ja, auf jeden Fall. Ich habe übrigens mitbekommen, RB hat einen neuen Rasen. Äh, Ah. Die spielen jetzt auf so einem Hybridbelag, der noch viel ebener ist als ein anderer Rasen. Den hatte übrigens auch mal der FC Bayern, nämlich in der Amtsphase von äh, Pep Guardiola. Nachdem der dann weg war, haben sie ihn wieder rausgeschmissen, aber das soll so ein bisschen mehr Tiki-Taka-Fußball ermöglichen. Bin gespannt, äh, wie Marco Rose seine Jungs darauf eingestellt hat. Die haben am Dienstag auch schon mal im Stadion trainiert. Mag dann vielleicht ein kleiner Vorteil pro RB sein. Ich weiß aber nicht, ob der bessere Rasen nicht der besseren Fußballmannschaft zugutekommt. Das können dann die Bayern sein. Ja, werden wir sehen. Ne? RB ist erstmal jetzt glaube ich froh, dass äh, Konrad Leimer wieder fit ist. Der soll ja jetzt den Vertrag äh, bei Bayern unterschrieben haben bis 2027. Hat gestern zumindest Twitter-Gott und äh, Transferexperte Fabrizio Romano berichtet. Da bin ich sehr gespannt, ob das heute vor oder am Nachhogenspiel dann letztendlich rauskommt. Timo Werner ist wieder fit, kann spielen. Der hat zuletzt in einem Test 50 Minuten gemacht hatte ja diesen Sünnes-Moseband-Riss plus OP. Deshalb auch nicht mit bei der WM dabei. Also Leipzig hat schon ein paar Leute, die wieder dabei sind und das ist ja auch gut. Und auch Julian Nagelsmann hat ja irgendwie die Qual der Wahl. Man hat jetzt gehört, Komar und Sané werden wahrscheinlich auf den Außenpositionen anfangen, heißt Gnabry und Müller wahrscheinlich erstmal auf der Bank. Ist auch schon Hardcore, ja.
1: Ja, ich meine, wie die da tauschen können und das, obwohl Sadio Mané ja nach wie vor verletzt ist, ist schon überragend. Ist schon ein völliger Wahnsinn. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges, ein ganz richtungsweisendes Spiel, sieht man auch daran, dass wir morgen explizit darüber sprechen werden, denn es gibt keine ursprüngliche Sonderfolge, sondern wir reden über die Partie Leipzig gegen Bayern und
0: alles drumherum. Ja, ist doch klar, dass wir auf das Ding jetzt schauen äh, wollen und natürlich auch irgendwie der allgemeine Fußballfan, der jetzt nicht Bayern Sympathisant ist, hofft, dass Leipzig das Ding gewinnt, weil das würde ja alles sehr, sehr spannend machen. Man rechnet sich dann mal aus, äh, Freiburg gewinnt, in Wolfsburg, dann sind die bis auf einen Punkt dran an den Bayern, ist schon alles sehr, sehr spekulativ, aber nichts ist unmöglich, zumal Leipzig ja auch seit 17. September, ich habe nochmal nachgeguckt, André, 13 Spiele in Folge, Pflichtspiele in Folge, nicht mehr verloren hat. Auch eine gute Statistik bis hier. Ich glaube, nur Wolfsburg ist länger umgeschlagen.
1: Absolut. Also hoffen wir mal auf ein spannendes Spiel. Hochklassig wird es auf jeden Fall. Und na, vielleicht holen die Leipziger mindestens ein. Das wäre ja schon gar nicht so schlecht.
0: Und übrigens, jetzt gibt es auch noch mal an dieser Stelle News Andre von Heiko Niederer. Rund um die Thematik Jan Sommer ist er heute Abend in Leipzig mit dabei und spielt er sogar. Das hören wir uns jetzt mal an. Heiko hat nämlich eine Spanerei geschickt. Let's go.
2: WhatsApp up. Servus Kili und schöne Grüße aus München. Ja, wo mit Schnee eigentlich der Winter wieder ausgebrochen ist, aber... Äh, am gestrigen Donnerstag war natürlich ein Sommertag, beziehungsweise der Sommertag. Äh, Jan Sommer, äh, für den war es ein Blitzstart in München. Es ging alles zack, zack. Vormittags um kurz vor elf kam er an der Sebener Straße an zum zweiten Teil des Medizinchecks. Als er den absolviert hatte, wurden dann noch ein paar Vertragsdetails geklärt. Äh, Jan Sommer guckte sich ein bisschen das Gelände an, die siebener Straße. Und um 14 Uhr stand er dann schon direkt mit seiner neuen Mannschaft beim Abschlusstraining auf dem Trainingsplatz. Und um 10 vor vier saß er schon im Bus äh, auf dem Weg nach Leipzig, bzw. zum Flughafen. Also alles zack, zack. Und äh, es sieht alles danach aus, dass Jan Sommer auch heute Abend dann direkt im Tor steht gegen Leipzig in Leipzig und äh, ja die Bayernkiste sauber halten soll. Schöne Grüße aus München. Ciao, ciao.
1: Ja, ich habe gesehen, Kiwi, Trikot Nummer 27, also Münchens Davy Selke. Äh, ich glaube, der steht heute Abend im Tor.
0: Ja, da lege ich mich auch fest. Natürlich, er wird dabei sein. Er wird spielen. Wollen wir uns mal ein bisschen weiter nach unten in die Tabelle begeben? Stichwort Abstiegskampf? Ja, hau raus. Samstag Letzte? fangen wir dann an, 15.30 Uhr, unter anderem mit diesem Spiel Bochum gegen Hertha, 17. gegen 15. Bochum, ja, die könnten mit einem Sieg vorbeiziehen an Hertha. Da liegen ja nur liegt ja nur ein Punkt dazwischen, glaube ich. 13. und 14. Punkte sind es insgesamt bei denen. Und ich möchte mal sagen, Bochum, so wie sie sich angestellt haben, auch vor der Winterpause, vor dieser langen, drei Heimspiele gewonnen. Hertha dagegen, letzten drei Auswärtsspiele im alten ja, verloren. Also für mich spricht da vieles, auch aufgrund der verletzten Liste. Gerade die linke Seite bei Hertha sehr, sehr angeschlagen. Plattenhardt ist nicht fit hinten links. euke hat eine Knieverletzung. Also links muss komplett neu besetzt werden. Mittelstädt spielt wohl. Der hat gerade seinen Vertrag bei Hertha verlängert bis 27. Und der Sherhan könnte spielen. Der SS20 hatte zwei Mini-Einsätze in dieser Saison in der Bundesliga, nur 38, 39 Minuten bisher gespielt. Also da ist Bochum tendenziell mit dem Heimspiel und den Heimfans in Rücken schon deutlich besser bedient als Hertha, oder?
1: Ja, Schehand soll aber ein großes Talent sein und bei Bochum wird sich dann zeigen, wie gut die neue Abwehr funktioniert. Mit Kevin Schlotterbeck, den erwarte ich schon direkt in der Startelf. Ne? Also ja. kann ich mir gut vorstellen, dass der von Anfang an spielt. Und ja, dann gucken wir mal, ob das klappt oder nicht. Die Bochumer, die müssen natürlich auch ein bisschen was tun, denn Hertha hat da momentan im Abstiegskampf die bessere Position. Also eigentlich ist das für die Bochumer auch fast schon ein Pflichtsieg.
0: Sehe ich auch so, aber trotzdem, André, haben sie die deutlich besseren Karten aktuell in der Hand als Hertha, finde ich, weil A kannst du als Trainer, und Letsch ist ja da sehr beliebt in Bochum, total aus dem Vollen schöpfen. Äh, Max Backhaus, mit dem habe ich nochmal telefoniert, unserem VfL-Reporter, der geht davon aus, dass sowohl Holtmann als auch Zoller auf der Bank sitzen und dafür Asano und Antwiatje spielen, die im Moment deutlich formstärker sind. Und bei Hertha, Niederlechner, der jetzt unter der Woche endlich in Berlin angekommen ist, wechselt ja schon deutlich früher nach Berlin als erst im Sommer. So war es ja bisher geplant. Der ist verletzt, hat muskuläre Probleme. Luke Bacchio ist gesperrt mit fünfter Gelber Karte Also da fehlen schon ein paar wichtige Spiel aber er da.
1: Ja, also wie gesagt, wichtiges Spiel und auch unter den Vorzeichen, die dieses Spiel hat, muss Bochum da eigentlich die drei Punkte holen. Denn da müssen wir uns auch nichts vormachen. Bochum kann vielleicht aus dem vollen schöpfen, aber das ist immer noch meistens deutlich weniger als bei den meisten anderen Bundesligisten. Und deswegen ist das dann ein Spiel, was man auch mal gewinnen muss.
0: Stimmt, schauen wir uns auf jeden Fall an. Dann lass uns mit einem weiteren Abstiegskandidaten weitermachen, nämlich dem VfB Stuttgart. Die spielen zu Hause auch 15.30 Uhr gegen Mainz. Erstes Spiel, erstes Spiel unter Bruno Labor und andere. Ich habe eine interessante Statistik gelesen. Als Bruno Labbadia den VfB 2010-2011 übernahm und zum Klassenerhalt führte, holte der Coach zum Rückrundenauftakt gegen Mainz seinen ersten Sieg. 1 zu 0.
1: Ja, für mich sind die Stuttgarter auch leichter Favorit in diesem Spiel. Bruno Bruno Labbadia sowieso. Einer, der mir immer zu schlecht wegkommt eigentlich. Wobei man ja auch sagen muss, der hat ja immer kurzfristigen Erfolg. Und auf lange Sicht geht ihm so ein bisschen als Trainer die Puste aus. Aber... Ich glaube tatsächlich schon, dass die Stuttgarter da was holen können. Ich finde, die haben auch vom Kader her die bessere Mannschaft und mit den Heimfans im Rücken. Also für mich ist Stuttgart Favorit in der Partie.
0: Ich bin sehr gespannt, wie der VfB und Bruno da die Abwehr bestückt, weil da gab es ja schon Verletzungssorgen in den letzten Wochen, auch speziell im Vorbereitungstrainingslager. Also das wird spannend. Mainz hingegen, die zittern ein bisschen um ihren Stammkeeper, um Zentner. Da könnte sein, dass Damen ran muss. Der will ja eigentlich schon seit einem Jahr weg, also auch nicht vielleicht die besten Voraussetzungen. Und für den VfB spricht auch von den letzten vier Spielen sind sie ungeschlagen gegen die 05er. Ja, feierten zudem drei Siege. Und Mainz ist in den letzten drei Jahren zum Jahresauftakt immer mit einer Pleite reingestartet. Also so mal für die Statistikfans jetzt unter euch, ja
2: mhm. Wir glauben ans deutsche Team. So sehr, dass wir uns auf eine verrückte Wette eingelassen haben. Die große Gustavo Gusto EM-Wette. Deutschland kommt mindestens ins Achtelfinale. Oder jede extra luftig pizza die zwischen dem 1. Mai und 15. Juni gekauft wird, geht auf uns. Einfach Bon aufbewahren und mitfiebern. Mehr auf pizzawette.de. Gustavo Gusto. <lacht>
1: Also, bei dem Damen hätte ich als Mainzer jetzt nicht so Bauchschmerzen, denn das ist einfach ein Torwart, der normalerweise für die Nummer zwei zu gut ist. Das weiß er selber das auch. Das stimmt, deswegen, ja. Deswegen will er ja auch unbedingt weg. Deswegen wahrscheinlich auf der Position die kleinsten Bauchschmerzen. Und bei den Stuttgartern, ja, die haben auf den Außenverteidigerpositionen so ein paar Probleme. Aber wenn ich dann gucke, mal Panos, Anton, das kann sich schon sehen lassen.
0: Das ist Bundesliga-Qualität, ne? Ja. So, dann lass uns weitermachen, wir gehen wieder in der Tabelle nach oben. Wolfsburg gegen Freiburg auch 15.30 Uhr, das ist ja so ein bisschen das Duell der formstarken Teams aktuell, zumindest wenn man mal aufs Ende des letzten Jahres schaut. Ja,
1: auf die Freiburger bin ich so gespannt wie auf sonst fast nur Werder Bremen, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn Freiburg hat ja eine überragende Hinrunde gespielt und ich bin mir nicht sicher, ob die das jetzt in der Rückrunde halten können. Ich drücke denen die Daumen, weil ich finde es es gut, wie sie es gemacht haben in der Hinrunde. Aber meistens ist es dann ja so, dass irgendwann so ein bisschen die Puste ausgeht. Und Wolfsburg ist halt auch ein Gegner, ein Kaliber, auch wenn du dir den Kader und die Startelf anschaust, da kannst du auch mal verlieren zum Rückrundenauftakt und dann mal gucken,
0: wie es weitergeht. Absolut, die Wölfe 13 Punkte aus den letzten fünf Spielen geholt, ja? also das ist schon, das heißt vier Siege, ein Unentschieden, Das ist schon eine bockstarke Bilanz. Einzig Lukas Metscher wird wahrscheinlich nach seinem Teilriss der Patellasehne wohl noch nicht einsetzbar sein. Aber ansonsten hat Nico Kovac, aber auch Christian Streich mit dem SC Freiburg da die Qual der Wahl, was die Kaderqualität angeht.
1: Ja, und wenn du dann auch mal guckst, ne, da sind so Leute dabei wie Baku zum Beispiel, wie Arnold, Lukas' Bruder Felix ist auch mit am Start. Das sind alles so Leute, die sind auch immer so auf dem Sprung zur Nationalmannschaft. Felix Mescher jetzt vielleicht noch nicht, aber, aber die anderen schon. Also die haben schon eine gute Truppe. ne? Wind vorne, auch kein schlechter. Ich glaube, das wird nicht so einfach für die Freiburger.
0: Ja, und Maxi Arnold sieht sich selbst ja auch in der Nationalmannschaft.
1: Mal, Maxi sieht sich als den deutschen Michael Ballack.
0: (lacht) Den konnten wir uns jetzt nicht verkneifen. So, dann kommen wir zu äh, Frankfurt gegen Schalke. Da gibt es schon größere Verletzungssorgen bei beiden Mannschaften, obwohl man sagen muss, bei Schalke ist die Personalnot noch mal deutlich größer. Kral, Ovejan, Greimel, Salazar, Polti äh, können auf jeden Fall nicht spielen. Bülter, Drechsler und Kaminski sind fraglich. Da da stellt sich die Truppe ja schon fast von selbst auf.
1: Also du weißt ja, ich habe ja Sympathien in Richtung Schalke 04, ne? Ich habe mir die Aufstellung angeguckt heute Nachmittag und habe mir so gedacht, wie wollen die denn die Klasse halten? Also ich sag mal, so Salazar fehlt ja schon länger. Und der ein oder andere wird jetzt auch so schnell noch nicht zurückkommen. Aber wenn ich dann die erste Elf, die jetzt einfach da auf dem Platz steht, einfach anguckt, dann ist ja auch noch ein 34-jähriger Simon Terodde bei. Mal gucken, ob der jetzt 19 Spiele macht in der Rückrunde, weißt du? Also mir fehlt so viel Fantasie, dass die irgendwie die Klasse halten können. Und wenn ich dann auch noch überlege, erstes Spiel gleich in Frankfurt, eine Mannschaft, die so viel Qualität in der Truppe hat, Boah, da musst du ja schon fast aufpassen, dass du da nicht wieder komplett untergehst. Und Euphorie gibt es nach der Vorbereitung sowieso nicht. Du hast die Verletzungen angesprochen. Also man kann als Schalke-Fan einfach nur hoffen, dass da irgendwie was Ordentliches bei rauskommt und dass es dann weitergeht mit dem holen
0: Ja, also an alle nochmal die Erinnerung. tipp gerne eure Tipps heute, spätestens dann abgeben. Da habe ich wirklich die größte Differenz getippt. Also 4-5-0 für Frankfurt habe ich da eigentlich getippt. Und du weißt, ich bin ein Riesenfan von Zahlen. Schalke ist zu 86 Prozent bereits abgestiegen. Ey, wenn ich,
1: wenn ich dann gucke, dass da Lindström, Götze und Kolomoani auf die Schalker Brunner, Yoshida, Matriciani und Uronun warten, äh,
0: warten, boah, ey, Kitty... Na, gute ich, Nacht, Marie, kannst du nur sagen. Ja, also ich mache mir Sorgen, was den Rückrundenauftakt für Schalke... Ja, melden wir sie noch nicht ganz ab, André, aber die Statistiken und äh, ja, auch die Verletzungssorgen sprechen natürlich gegen Schalke. Obwohl man bei Frankfurt auch sagen muss, die haben äh, gerade in der Defensive auch ein paar Sorgen, Oliver Glasner. Ja, Tuta ist verletzt, Hasebe ist angeschlagen, Smolcic könnte, stand aber bisher auch nur in zwei Pflichtspielen in der Startelf. Also da hinten ist dir so ein bisschen Qualität gerade abhanden gekommen durch Verletzung. Ja, ich weiß trotzdem. Also mir fehlt komplett die Fantasie, wie Schalke da gewinnen soll. Ehrlich. Ja, geht mir auch so. Ich bin sehr gespannt, wie Kamada und Indika jetzt auch in die Rückrunde starten. Es gibt ja viele Zukunftsspekulationen um die beiden. Verlängern sie Vertrag eher jetzt wahrscheinlich nicht. Die werden ins Ausland wechseln, da bin ich mir ziemlich sicher. Oder zu einem größeren deutschen Verein, da bin ich auch sehr gespannt, was passiert. Da muss man mal gucken, wie die beiden jetzt agieren. Dann lass uns zu meinen Unionern kommen. Zu Hause gegen Hoffenheim. Union seit vier Spielen nicht mehr verloren ging, hoffe. Das ist, was mir Mut macht.
1: Ja, und Union ja auch an der alten Försterei immer komplett unangenehm. Das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Also da willst du ja als keine Mannschaft in der Bundesliga hinfahren. So, Weil es ja immer ekelhaft ist. Immer schön langen Ball und hinten sicher stehen und die lassen auch nicht zu, dass du da Fußball spielst. Die Hoffenheimer sind ja eine Truppe. Ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen, das sind schön Wetterfußballer, aber an einem guten Tag schlagen die jeden, an einem schlechten Tag schlagen die keinen. Und ich glaube, wenn Union die nicht ins Spiel kommen lässt, dann ist da eine Menge drin für Urs Fischer und seine Jungs.
0: Ja, ist so ein bisschen auch das Duell zweier Mannschaften, die zuletzt vor der WM-Pause nicht so gut performt haben. Hoffenheim fünf Ligaspiele ohne Sieg, Union aus den letzten fünf Spielen nur einen Sieg geholt. Ja, Also da ist schon so ein bisschen richtungsweisend, wer das Spiel gewinnt, der kriegt so ein bisschen wieder positive Dynamik rein äh, in, sein, in sein Spiel. Das wäre schon gut. Ich habe übrigens bei Hoffenheim gelesen, das Bundesliga-Team mit den meisten Flanken, da bin ich sehr darauf gespannt, wie Os Fischer Union darauf einstellt. Ich meine, das ist ja eigentlich was, was
1: Union super gelegen kommt. Sie können das ja top verteidigen. Die haben ja auch große Innenverteidiger.
0: Also Bälle abfangen ich, und danach mal vorne die Mummel. Ja, Ab zu ja, Geraldo Becker.
1: Das doch, ne? Langhafer, genau. Kick and Rush, Union Berlin. Ich glaube, das wird sehr schwer für Hoffenheim.
0: Ja, das ist auch meine Hoffnung. Du weißt ja, mein Fanherz ja. und so
1: aber weißt du wer um 18:30 Uhr spielt da spielt der deutsche meister von 1965 88 93 und 2004
0: oh, ich krieg schon wieder das kotzen <lacht> warum musst du das immer machen werder
1: bremen ja, werder in bremen. köln ja. 18:30 ja, ja. Topspiel. Ich habe hab ge, äh, gelesen, Davy Selke ist wahrscheinlich noch nicht so weit, dass er in der Startelf steht. Ich, und kann der noch nicht? Ja, was heißt, der kann noch nicht. Baumgart will, glaube ich, noch nicht so richtig. Da wird erstmal Tigges vorne drin stehen. Davy Selke, wenn der besonders motiviert wäre gegen Werder Bremen, also der will ja immer, das ist ja eh das Ding, der will ja immer. Aber der ist halt nicht oder oft nicht besonders glücklich. Wir haben da ja schon drüber gesprochen, weit und breit, ausführlich, dass Steffen Baumgart vielleicht der Mann ist, der da so ein bisschen was machen kann. Aber so schnell wird der Baumgart-Effekt bei Serke, glaube ich, noch nicht eintreten. Und ich glaube, das wäre da, weil Köln auch ordentlich Verletzungsprobleme hat, das wäre dann eine gute Chance, hat, in Köln zu gewinnen.
0: Ja, für mich ist es auch eine der spannendsten Fragen der Rückrunde. Wie gut kriegt Steffen Baumgart Davy Selke hin.
1: Ja, ist total spannend. Finde ich auch total spannend. Und wenn er ihn hinkriegt, dann hat er dann ein Brett vorne, sagt ihr ehrlich. Weil dann hat er da, wir haben das schon besprochen, wie gesagt, da hat er dann Stürmer vorne. der hat komplette Neunermaße. Und wenn der auch noch das Tor trifft und mit dem Kopf klar ist und Steffen Baumgart den aller Anthony Modesta irgendwie einordnen kann, dann haben die dann eine richtige Waffe vorne drin. Aber Werder Bremen hat jemanden, den muss man nicht erst besser machen. Der ist schon richtig gut mit Niklas Füllkrug und da gibt es ja diese Wechselgerüchte. Im Winter, da lege ich mich mal fest, wird er nicht wechseln. Das Ende kommt irgendwas komplett Unmoralisches und ich glaube, der ist gut drauf. Der hat im Testspiel bei Schalke 04 auch getroffen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der den Unterschied macht.
0: Machst du dir aber auf der anderen Seite ein bisschen Sorgen um Amos Pieper? Der soll angeschlagen sein, dass Niklas Stark dann spielt? Das
1: macht mir, das macht mir gar keine Sorgen. Das ist ja sowieso verrückt, dass Werder Bremen mittlerweile, und das macht einen ja schon fast wieder froh als Werder-Fan, so eine Qualität hat, dass entweder Pieper oder Stark auf der Bank sitzen muss. Das ist ja jahrelang bei uns unvorstellbar gewesen. Deswegen, also Stark hat das in seinen Einsätzen in der Hinrunde auch ordentlich gemacht, da habe ich keine Bedenken.
0: So, bevor du jetzt Werder weiter in den Himmel lobst und noch stärker redest, als sie sowieso schon sind, zwinkerst so mein, Lie- mein Lieber, lass uns <lacht> nochmal über ein anderes Thema reden, nämlich Rudi Völler.
1: Rudi Völler, für mich eine sehr gute Lösung, weil erstens einer der viel Erfahrung mitbringt und auch schon nachgewiesen hat, dass er in ähnlicher Position richtig erfolgreich ist. Zweitens, jetzt im Vereinsfußball, ne? zweitens jemand mit großer DFB-Historie. Ne? 2002 hätten uns, glaube ich, nicht viele in dieses Finale geführt. Und drittens auch einer, der sich nichts sagen lässt, weißt du? Auch, auch mal einer, der dem du was abnimmst, wenn der was sagt, als Fußballfan in Deutschland. Und ich glaube, sowas brauchen wir wieder. Deswegen, ich finde Rudi Völler eine richtig gute Lösung, ehrlich gesagt.
0: Ja, es kristallisiert sich jetzt übrigens auch schon raus. Erste Länderspielpause, die Termine gab es ja bisher noch nicht. Wohl am 25. März in Mainz gegen Peru und drei Tage später in Köln gegen Belgien.
1: Ich finde clever, dass sie so ein Peru-Spiel in Mainz machen, weil sonst hast du wieder ein halbleeres Stadion. Muss man ja ehrlicherweise so sagen. Und deswegen... Erstens freut mich das für die Leute in der Region, dass sie da ein Länderspiel sehen, auch in diesem Stadion. Und zweitens, glaube ich, ist das ein smarter Move. Hat man ja zuletzt aber auch immer mal wieder gemacht, dass man auf kleinere Stadien ausgewichen ist. In Köln gegen Belgien sollte auch aufgrund des Gegners allein schon die Hütte voll sein. So sieht es aus. Gucken wir uns an. Ich bin sehr ja. gespannt, ich habe Bock. Ich bin gespannt auch, wer dann im Tor steht. Aber das ist noch weit weg, 25. März. Deswegen freuen wir uns erstmal heute Abend. Wir beide sitzen zusammen, gucken Bundesliga
0: und morgen hört ihr alles zum Spiel Leipzig gegen Bayern. Ja, genau, Freunde. Jetzt kommt wieder eine Regelmäßigkeit rein. Viele aktuelle Spiele, wo wir darüber diskutieren können, wo wir analysieren können, wo eure Meinungen natürlich auch gefragt sind. Deswegen freuen wir uns sehr, wenn wir da interaktiv mit euch agieren können. Das wird alles sehr, sehr cool. Also ein schönes Bundesliga-Wochenende euch. Genießt es und wir hören uns auf jeden Fall.
1: Deckel drauf. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.